0: В Полоцком районе взорвался двухэтажный дом. Тело убитой под Киевом девушки два года скрывали в Мозыре. На полесе российские военные продают поддельные бензиновые генераторы. Подробнее обо всем этом в ближайшие несколько минут. Мы благодарны вам за лайки, комментарии, подписки. Именно вы помогаете распространять наши видео большему числу зрителей. Вечером 5 декабря в ограгородке Захарнище Полоцкого района произошел взрыв в двухэтажном доме. Спасатели вытащили из-под завалов 47-летнего мужчину. 83-летнюю женщину еще до их приезда спасли очевидцы. Пострадавшие находятся в реанимации Полоцкой центральной городской больницы. Их состояние оценивается как тяжелое, но стабильное. Со слов спасенного мужчины, его мать находилась в соседней комнате, а он решил покурить на кухне. Открыв форточку, он подкурил сигарету и в это время произошел взрыв. Также в детской отделении был госпитализирован 13-летний ребенок с сахарным диабетом первого типа из-за резко повысившегося уровня сахара в крови. Еще 11 жильцов были эвакуированы. Как рассказали, его был исполкоми. Созданная после происшествия комиссия предложила на ночь поселить их полоцкую гостиницу с питанием, но люди предпочли отправиться к родственникам и знакомым. Также пострадавшим предложили временное жилье на время ремонта дома. Специалисты проведут обследование несущих конструкций. Вероятно, после этого в ближайшие дни начнутся восстановительные работы. Что стало причиной взрыва, пока точно не установлено. Тело убитой под Киевом девушки, которую почти два года искала вся Украина, нашли в Мозыре. 15-летняя Арина Ятюк была ранена российскими солдатами 3 марта 2022 года на Житомирском шоссе, когда ее семья пыталась сбежать от оккупации. Ее родители погибли на месте, а саму девушку якобы увезли на лечение, но куда никто не сообщал. С тех пор о ней ничего не было известно. Все эти почти два года бабушка с дедушкой, дяди и тетя очень надеялись, что Арина жива. Они реагировали на малейшую информацию о неизвестном ребенке, который увезли в Беларусь. Родственники написали множество запросов в Беларусь, так как была информация, что пострадавшую девочку доставили именно туда. Но каждый раз получали ответ, что Арина Арины Яйцюк нет ни среди живых, ни среди мертвых на территории страны. Опознали девушку по ДНК после доставки ее тела в Украину по обмену. Оказалось, все это время тело Арины находилось в морге Мозыря. Но по каким причинам об этом не сообщали родне, неизвестно. Недавно Арину похоронили в Умане, рядом с матерью и отцом. Из всей семьи в живых осталась только младшая сестра Валерия которая чудом удалось выжить под пулями российских освободителей. На Полесе люди в российской военной форме продают поддельные генераторы. Один из милицейских телеграм-каналов, который отчитывается о политических репрессиях в полесских райцентрах Гомельской области, сообщил о новом виде мошенничества. По версии силовиков, фейковые российские военные объясняют причину продажи генераторов тем, что их часть куда-то перебрасывают в срочном порядке. А это оборудование для них просто абуза, так как за все время ни разу не использовалось. По этой причине они хотят срочно продать генератор по крайне привлекательной цене. Как итог, у покупателя на руках оказывается агрегат, который, если работает, то работает как попало. Этот пост слово в слово перепечатали газеты Мозырского, Ельского и Наравлянского райисполкомов, причем без ссылок на канал силовиков, подав материалы как собственную информацию. Напомним, весной 2022 года после отступления российской армии Полесский регион заполнился вывезенными из Украины автомобилями и техникой. Впоследствии в Мозерском районе обосновался российский военный контингент из Дагестана. По данным мониторинговой группы Белорусский ГАЮН, российская военная техника продолжает фиксироваться там и сейчас. Брещанин приехал в Беларусь после обращения в комиссию по возвращению. Его повторно задержали и судили в СИЗО. Приговор ему вынесли за оскорбление Лукашенко в Инстаграм. Первый раз 30-летнего Игоря Немировича задержали весной прошлого года и поместили под домашний арест. Однако Брещанин смог избежать и уехал в Польшу. Осенью он написал в комиссию по возвращению уехавших из-за репрессий белорусов и позже вернулся домой. Факт обращения в комиссию не признали безоговорочным основанием для вывода о его раскаянии, отмечает весна. 27 октября его повторно задержали и поместили под стражу. В суде Брещанин полностью признал вину и рассказал, что фотографию опубликовал, поддавшись негативным эмоциям. Судья признала Немировича виновным и назначила год колонии общего режима. Детей в Добрыше доверили бывшему уголовнику, который покалечил человека. В местных СМИ появился отчет с соревнований по мото-многоборью, которое прошло в райцентре. Организатором состязания выступил Павел Канин, глава гомельского филиала знаменитого пропутинского байкерского клуба «Ночные волки». В январе 2013 года вместе с двумя другими байкерами избил в своем клубе гомельчанина, который в итоге потерял зрение на один глаз. Агрессорам тогда дали по 6 лет колонии и обязали выплатить компенсацию потерпевшему. Судя по всему, Канин уже вышел на свободу и теперь учит детей мотоспорту. Естественно, в районной газете про прошлое байкера никто не вспомнил, как и про идеологию поддержки российского нападения на Украину и полного отрицания белорусского языка и культуры, которую транслируют клуб «Ночные волки». В Смоевическом районе выявлено около 5 гектар неубранного картофеля. Такое заявление сделали сотрудники комитета госконтроля Минской области. По расчетам специалистов, под снегом оказалось около 150 тонн этой культуры. При этом, согласно данным государственной статистической отчетности, на 1 декабря уборка картофеля в районе была полностью завершена. Буквально пару дней назад в Крупском районе также было найдено неубранное поле. Правда, в этом случае речь шла о кукурузе. Тогда администрация хозяйства, которому принадлежали 35 гектаров замороженного урожая, объяснили ситуации тем, что влажность почвы не позволяла технике выйти в поле, а холода пришли вместе со снегопадами. К слову, появление прокурорских работников ускорило процессы, и кукурузу начали убирать прямо по снегу. Стоит отметить, что в этом году силовики активно взялись за фальсификации и приписки в сельском хозяйстве, но при этом даже на государственном уровне для улучшения статистики в стране принимаются нелогичные решения. Например, теперь в итоговую цифру собранного зерна включают и урожай рапса, хотя он никогда не был зерновой культурой. Друзья, по будням на нашем канале выходит рубрика «Горячий комментарий». Ссылку на него мы оставили в описании к этому видео. Тема политзаключенных Беларуси является одной из самых острых и болезненных для всех сторонников перемен. И на днях в Варшаве прошли слушания Координационного совета по вопросу политзаключенных. О том, что там обсуждалось и к чему пришли, как раз и можно узнать в новом выпуске. Спасибо вам за лайки, комментарии и подписки. Именно благодаря вашей активности нас видит большее число зрителей. До встречи завтра и Жыве Беларусь!